1: Dear Inoculum, do Tool, álbum lançado no dia 30 de agosto de 2019, um, pela Tool Dissectional Volcano Records. Uma, uma gravadora muito obscura, assim como o Tool, né? <risos> tu aí que conta com... Uh, 79 minutos de play 79 minutos de play eu descobri, uh, fazendo resenha desse álbum Que um CD pode suportar no máximo 80 minutos de play, olha aí Então os caras ali usaram todo Todo o elemento do som Se você está ouvindo esse álbum pelo Spotify Ele tem três faixas a mais Conta aí com 86 minutos de play Porque é digital na CD, você pode colocar o tempo que você quiser Interessante, né? Muito interessante Tool com Fear Inoculum o Tool que é uma banda de alternative metal Art Rock, Post Metal e Progressive Metal e Progressive Rock. Os caras fazem tudo isso, né? Muito difícil é definir a sonoridade dos caras. Porque eu considero isso... Eu considero o Tu algo, o, o Proto Weird Prog. Eu acho que o Tu aí... Eu vou defender esse ponto que os caras são o Proto Weird Prog. Pra gente aí, né? Mas... É... Talvez a galera não aceite, mas... É isso que o Metamantra Mantra faz, né? Tá na, na, na vanguarda das críticas do mundo do Heavy Metal. A banda que atualmente é formada por... Deixa eu pegar aqui para não falar besteira. A banda que atualmente é formada por Danny Carey na bateria, Aaron Jones na guitarra, Maynard James Keenan, o gênio Maynard James Keenan, no vocal, e Justin Chancellor, no baixo, né, muito interessante isso aí. Beleza, uh, vamos falar da geografia dos caras rapidinho? A geografia dos caras é muito, muito bem, é, 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 muito bem sucedida, por quê? Então, ó, os caras lançaram o Undertow de 93, tá bom, foi muito bem recebido. Temos aí o Enema, de 96, também. Temos o Lateralus, de 2001. O Ten Thousand Days, de 2006. E, 13 anos após isso, o Fear Inoculum, de 2019. muito interessante isso, né? Só que acontece o Enema, o segundo álbum dos caras, eles foram nomeados a melhor uh, performance de metal e ganharam o, Gram o Grammy... De melhor álbum de metal de 97, cara Depois eles lançaram a Eni com o um Schism né? Schism, que é uma música Eles também ganharam em 2001 The Best Metal Performance Olha aí, com 2006 Eles lançaram o Ten Thousand Days E ganharam o melhor é, disco Melhor disco de rock também ganharam. Então muito interessante que os caras foram nomeados sete vezes, ganharam três vezes nos últimos três álbuns que eles lançaram. Então é muito, muito interessante como os caras conseguem manter aí uma, uma consistência em ser premiado, né, o, o Tool. E, e fala pra você, o Fearnock vai ganhar também aí algum Grammy, algum prêmio, porque assim, a galera tava num hype, eu gosto de Tool. Sou fã de Tool? Não, sou gosto de Tool. Até mandar um abraço aí, começar aqui o review, mandando um grande abraço pro nosso amigo Fernando Ferrarese, nosso host lá do uh, Tribuna, aqui no Metal Mantra com a gente, né? Segunda, quarta e sexta. Nós temos às 18 horas o Tribuna aí com o Fernando Ferrarese. então um abraço para ele, porque ele é o um maior fã de Tool que eu, que eu conheço. <risos> Provavelmente ele vai... É, ele vai falar muito sobre esse review aqui que eu tô fazendo, sobre o Fear Inoculum, mas é isso, né, Fernanda? A ideia é essa aí mesmo. Eu não sou tão fã de Tool como você é, mas eu entendo porque você é fã de Tool. Porque é, é, antes de falar sobre o fã de Tool, eu preciso falar sobre um primo que eu tenho, Marrom, o nome dele é Marrom. <risos> Luiz Gustavo, eu chamo ele de Marrom, é um grande amigo meu e meu primo, e ele... Ele é um cara incrível, ele, ele é um renascentista, ele desenha muito bem, ele joga muito bem futebol, muito bem vôlei, muito bem basquete, ele anda de skate, ele um, um, é, toca muito bem, canta muito bem, então ele é um cara que faz muitas coisas assim, né? Enfim, um cara que eu gosto muito, né? Só que a gente tem uma grande divergência, ele é muito fã de new metal, tocou em algumas bandas de new metal, na verdade, e eu não suporto new metal, cara, eu não suporto, não aguento new metal na realidade, então, essa é a nossa grande diferença aí do, do marrom pra mim, meu primo e eu, né? Só que é, eu entendo, e, e ele odeia Power Metal, ele odeia Power Metal. E essa é uma grande diferença, ele não entende, ele não consegue entender como eu gosto, como, consigo gostar de Power Metal. Mas eu entendo porque ele gosta de New Metal. Então, um dos dias que eu tava conversando com ele, ele falou: Puta que eu tô, não sei porque você não gosta de New Metal, cara, é tão bom, é tão libertador, é tão é, abstrato. E eu falei, não, cara, é só ruim só, cara, seus são adjetivos muito bons pra passar um pano, porque no metal só é ruim. É, mas aí eu tava sempre preconceituoso naquela época, porque aí ele falou, não, escuta isso aqui, ó, isso aqui vai te, você vai entender, você, quando você entender esse som aqui você vai gostar de no metal. Ele me deu, uh, puta, agora, Back to School, cara, quem toca Back to School não é Disturbed. É, Deftones. Ele me deu Deftones pra eu Escuta esse álbum Deftones aqui. Eu fui escutar Deftones E eu entendi que o Deftone eles são new metal. É New Metal, indiscutível. Então eles construíam, eles faziam estruturas sonoras através de dissonância. Então os, 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 os riffs Eles eram dissonantes. As harmonias eram dissonantes, os acordes que eles usavam eram de, ori, de de natureza dissonante. Eles faziam tudo isso para criar estruturas ali, sonoras, no som, que, que levassem o ouvinte para uma outra dimensão, uma dimensão muito estranha, uma dimensão muito é, é, uncanny, muito é, 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 não confortável. Eles tiravam o ouvinte da zona de conforto, criando estruturas sonoras dissonantes. Só que eles faziam isso com uma grande abordagem comercial Porque é New Metal E New Metal é o comercial Porque quem cria dissonância pra, de Criar dissonância para tirar o ouvinte da zona de conforto Não é, não é só mérito do New Metal e, 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 e original do New Metal Isso acontece em vários outros estilos O Black Metal faz isso muito bem O Black Metal ele faz construções sonoras para te dar um sentimento de angústia Então você escuta Black Metal Você fica angustiado né? O sentimento que você escuta uma música que você sente quando você escuta uma música É a intenção de quem escreveu aquela música Então o um sertanojo universitário aí Ele quer que você se sinta ali na balada Que você se sinta ali o, 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 o rei da balada ali, né? Mas eu concordo, eu não concordo Mas eu respeito porque foi o que o cara quis escrever E é o sentimento que ele entrega Eu entendo que isso acontece, entendeu? A gente consegue entender isso Um, um samba, né? Eu conto essa história algumas vezes, mas um dia eu tava na rodoviária de um, de, um, de um... Minha escola ficava perto de uma rodoviária, a gente saía do futebol, ia lá é, comer alguma coisa na rodoviária, ficava junto tocando violão. A gente tava lá um dia e tinha um cara ali na minha frente e tinha uma barraquinha vendendo CDs. Eu falei, ah, quero CD aqui. Perto da gente assim, né ah, quero CD aqui. Colocaram um pagodão e ele começou a sambar, começou a fazer uns trebiliques, assim, começou a sambar. Isso porque o samba entrega essa, esse sentimento de alegria descompromissada, desconectada da realidade, eu concordo, não concordo mas é o que o samba entrega e eu não tenho problema com isso, o cara compôs pensando nisso e é o um sentimento que ele entregou ali o black metal ele, o cara compõe o Immortal quando o Immortal escreve, eles querem colocar você num sentimento de angústia, te tirar do, com zona de conforto com angústia a agonia é um sentimento menos válido do que a alegria? Não é. É um sentimento que eu gosto? Não. Mas é um sentimento tão válido quanto a alegria. Então, Black Metal traz esse conceito de trazer ali... De tirar você da sua zona de conforto com a, com a agonia. O New Metal, ele quer te tirar da sua zona de conforto, colocando você numa dimensão muito estranha numa dimensão muito. É, é difícil definir, mas. De porque porque eu não gosto de New Metal, então não consigo definir esse sentimento. Mas ele coloca você numa dimensão muito. É, 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 etérea. Etérea e soturna. Dimensão. Vampiro a máscara. Já jogou Vampiro a máscara? Com o sentimento, todo aquele climão todo aquele climão que você tem em Vampira Máscara você tem no New Metal que é o, se você assistir um filme ó, isso também não passa só em música, pode ser em, 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 em projetos audiovisuais, audiovisuais por exemplo, é, filmes é, A Rainha dos Inocentes tem o climão do New Metal que é o climão do Vampire The Masquerade é, por exemplo, então assiste esse filme você vai entender qual o sentimento que o Deftones quer entregar pra você só que o Deftones faz isso de uma maneira comercial porque é New Metal é, diferente do Black Metal, que faz isso bem soturno. Diferente, por exemplo, aí, do Weird Prog. Tá? Então, Weird Prog são bandas como Haken, como Lepros, como isso, é, que são bandas é, que, que, que cons constroem essas estruturas sonoras através de, é, de, de, de composições muito intricadas para entregar um sentimento. E eles conseguem manipular o seu sentimento de uma maneira... Na minha opinião, eu sou muito fã de Weird Prog, Weird, Weird porque eu não conheço estilo que consegue manipular seus sentimentos tanto quanto o Weird Prog Gosto muito disso. Muito interessante. Acho que tem muita capacidade para fazer isso. Post Metal. Post Metal, eles constroem camadas sonoras. É, todos os riffs, todas as estruturas que eles estão tocando ali no, no Post Metal, eles constroem camadas sonoras. E essas camadas sonoras substituem o riff, a base. Essas camadas sonoras criam harmonias para o som. Então a gente definiu o que é post metal a gente definiu o que é new metal a gente definiu o que é weird prog a gente definiu até o que é black metal samba e e e, 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 e universitário por que a gente tem que falar de todos esses estilos porque o tu eles são tão específicos na sua sonoridade né, em como eles constroem isso, que eles não são nenhum desses estilos mas todos esses estilos beberam da fonte dele, especialmente nosso que pagode isso é transversal não, Só que talvez, não sei né, mas especialmente o New Metal especialmente o Weird Prog eles beberam na fonte de tu. os caras estão desde 88 faz, trazendo essa sonoridade então o Post Metal, o Weird Prog e o, e o New Metal, beberam da fonte de Tool pra encontrar é, maneiras de tirar o, o seu ouvinte da sua zona de conforto, através de um sentimento muito específico, muito estranho. A diferença é que o New Metal faz isso de uma maneira muito comercial, que eu não acho errado, acho válido, mas não me atrai. O Weird Prog faz isso de uma maneira, na minha opinião, que ele brinca com o seu sentimento, com seu... com a sua noção do que tá acontecendo na música de uma maneira que eu fico apaixonado, então eu adoro o Weird Prog por isso. O Post Metal, eles Desafiam os limites e as limitações do heavy metal, criando novas camadas para te tirar da sua zona de conforto. Então, essas bandas começaram. Todas essas bandas foram alimentadas por uma banda original que tira você da sua zona de conforto, como você está ouvindo. sendo assim, o Tool. Que volta que nós tivemos que construir aqui para falar nesse álbum, para falar do Fearnock, como para falar dessa banda, né? Tudo isso que eu falei, na minha opinião, é muito válido até o 10,000 Days, o álbum de 2006. O nosso querido Fear Noculum de 2019 Eu acho que o Tu Se retroalimentou De bandas de, de, de Weird Prog especificamente Acho que ele não focou tanto no post metal Não focou tanto no new metal Mas foi lá pro Weird Prog Foi escutar Leprous Foi escutar Haken E eu acho que a voz do Maynard aqui Tá, tá me lembrando muito O vocal do Haken Em, em, em construção da composição Mesmo viu como essas bandas que eles influenciaram ficaram tão boas, fizeram um trabalhos tão legais que eles aprenderam com esses caras não aprenderam, se inspiraram nesses caras pra fazer uma sonoridade aqui é, e eu vou falar mais eu acho que não foi a banda inteira que fez isso, acho que foi o Maynard mesmo, foi o Keenan que fez isso porque acontece, é, a gente no nosso primeiro tribuna, nosso segundo tribuna na verdade, tribuna número 2 a gente falou sobre o processo de gravação do, do Fury né o, o Keenan falou lá, o guitarrista não sei o nome do guitarrista aqui Acho que eu tenho o nome do guitarrista aqui James Aaron Jones O Aaron Jones falou, olha é, Foi um saco gravar esse álbum Porque a gente chegava no estúdio pra gravar A gente ficava horas, não saía nada E a gente ficava pensando Ia comer alguma coisa e do nada Chegava o Keenan e gravava te marcava na semana que vem pra fazer um, um projeto lá da gravação, chegava pra gravar, o Keenan, não aparecia, simplesmente não tava lá, tinha ido andar com o cachorro, nem tava indo embora, ele chegava a 5 minutos e ele gravava três coisas. Então, é claro que o Keenan, por um lado, ele é o dono da banda. Por outro lado, a banda, fica feliz que ele é o, bom, o dono da banda, cara, porque a realidade é que ele é um gênio musical, ele é um gênio musical. Então, se você influencia o Keenan para uma direção específica, você influencia o tool em geral. É, quando eu penso em, em Tempest, que é um, um conceito bem interessante, porque tem um set, a gente vai falar sobre isso também. É um Tempest, só que em vez de ter tem um set, né? Mas é Tempest o nome na música, perú música da música de 15 minutos, lá pela metade da música, os cinco, o primeiro terço da música, 5 minutos e 40, 5 minutos e 20. Você tem uma base que, pra mim, é muito tool. Tool. sempre que eu penso em tu eu penso em um baixo muito gordo muito grave muito bem composto fazendo, fechando todas as camadas ali atrás mas você tem um vocal do Kenan que me lembra muito o vocal do Raiken no nosso querido Affinity o último álbum, o penúltimo álbum do Raiken cara é, eu consigo entender, encontrar essas, essas, esses paralelos. O Keenan tentou me enganar, mas ele não enganou o Metal Mantra aqui, não. Muito brincadeira, né? O Keenan é um gênio, esse álbum aqui. Ele tem. Ele é muito difícil pra você fazer review desse álbum. Porque ele tem muita, muita, muita coisa invertida dentro dele. Assim. Todas as músicas têm mais que 10 minutos, cara. São 5. É isso mesmo? Deixa eu pensar aqui: 3. 6. 8 nove músicas, são seis músicas são três interlúdios, né, na versão digital mas são um, dois, três quatro, cinco, seis músicas no álbum mesmo, e todas elas têm mais que dez minutos, cara, então tem muita informação dentro dele, assim, né e, 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 e cara, eu vou ter que ouvir esse álbum quase uns três anos eu, porque toda vez que eu escuto esse álbum, cara eu encontro novas camadas, novas soluções que eles, que eles trouxeram para esse álbum, novos enigmas que eles trouxeram para esse álbum. Sempre termine esse álbum com mais perguntas do que respostas. E é, eu acho muito interessante isso, o trabalho que eles tiveram para colocar tanta coisa é, para ser saboreada no som de, deles mesmo. Né? E paralelo a tudo isso, uma grande imagem em cima de tudo isso, eles, eles fizeram uma ódio número 7. Então, vários elementos do álbum aqui vão constar. O 7. Então a gente tem a sétima música do álbum é, é, é Tempest, que tem ali o, a nona música que eu é Tempest, que conta ali com um, um set mesmo de um T. É, o clipe, eles já falaram que o clipe vai ter 7 também envolvido, que muitos momentos as músicas foram escritas em 7x8, 14 por 4 para ter essa ideia aí de sete também. É, isso é muito legal porque eles usam vamos usar um, um. Agora, agora eu vou. Se a galera tá achando esse review aqui muito cabeçudo ele vai ficar mais cabeçudo a nível tool vai chegar no nível de tool de, de, de cabeçudo do, de música, eles usam uma técnica nesse álbum em vários momentos, deu pra perceber isso e eu achei muito legal e, e mais uma vez um dos motivos que eu vou ter que ouvir esse álbum aqui 200 vezes cara eles usam, eles usam uma técnica chamada emula emiula nesse álbum o que, que é uma emula musical? então eles pegam ali um 7x8 7x8 eles vão pra um 3 por 4, e do 3 por 4 eles vão para um 8 por 4. Então eles pegam esses, esses, essas três fórmulas de compasso, essas três, essas três métricas, e desenvolvem isso por um ciclo X de compasso. E é muito estranho, porque 7 por 8 é um tempo muito diferente de, de, dos outros, de outros tempos, assim, né? e de um tempo muito regular, por exemplo, 4 por 4. Então, quando eles tiram essa, essa noção de tempo do nosso ouvinte, isso te tira de uma narrativa linear na, na música sonora mesmo. Symphony X faz muito isso, vai lá escutar Symphony X, vai entender o que eu tô falando. Ou The Dance of Eternity, do Dream Theater, eles brincam com esse, com, essa, com esse tempo, com a métrica dos compassos, e eles vão conseguir também tirar o seu senso de tempo forte e tempo fraco, e vão te tirar de uma narrativa linear, você vai ter uns glitches, você vai ter uns glitches quando a gente ouvindo a música. Só que... O, o Tool, eles pegam seus compassos todos tortos, mas se você vai ouvir, você não vai parar nenhum minuto de, de, de seguir a narrativa. Isso porque eles criam uma emula, eles simulam um 4x4 dentro de um 7x8, complementado com um, um, um 3x4, complementado com um 8x4, por, 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 4, por exemplo. Então, é, eles simulam um compasso, uma métrica forte, uma métrica regular, 4x4 3x4, dentro de uma métrica totalmente alienígena, 7x4, 9x8 12x8, 12x8 e por aí vai, então é muito interessante quando eles fazem isso, é uma ebiula, porque. e eles fizeram muito disso dentro do número 7 trazendo aí uma, remetendo aí ao nosso a, a Idade Média, onde o 7 era o número sublime a ser buscado e o 6 era o número é, é a ser evitado nas métricas musicais, a gente falou bastante aqui nesse álbum do Tu, mas não tem como falar, o álbum, os caras demoraram 13 anos pra lançar um álbum, o álbum tem muita coisa pra ser falado, eu não podia falar em 5 minutos tinha muita coisa mesmo pra entregar Fear Inoculum do Tu, no Metal Mantra